0: Dag iedereen, welkom bij Cross, de podcast van PlaySports over het veldrijden. Vandaag een gast die het voorbije jaar 2022 wellicht snel wil vergeten en vooruitkijkt naar 2023, Toon Aarts, Dag, welkom, Toon. Hallo. En je makelaar die is er ook bij, Yannick Prevost, ja. uh, maar niet enkel de makelaar van Toon Aerts, ook nog van heel wat andere renners. Hoeveel heb je er in je portefeuille?
1: Uh, momenteel zitten we op 43 renners. Zo ook wat maximum, eerlijk gezegd. Maar uh, ja, het is niet enkel Toon. Het zijn een aantal andere jongens erbij ook.
0: Een hele portefeuille met heel veel renners. Maar Toon zit naast jou en ik herken hem bijna niet meer. Toon, wat is er gebeurd?
2: 2023, nieuw jaar, nieuwe ja, kapper. Ja, nee, inderdaad. De uh, kapper was niet gestorven, wat, wat ons af en toe gezegd werd vorig jaar. Uh, nee, We hebben uh, nog enkele bijkomende haaranalyses gedaan... Um, we zijn er nog veel dieper op in moeten gaan, ook allemaal in die dingen. We hebben zelfs Haarstal in bewaring of zend in bewaring genomen in het laboratorium daar ook. Uh, en dat was voor mij het zijn uh, om eindelijk naar de kapper te kunnen, uh, nog net voor dat we het nieuwe jaar inzetten. Hoe voelt dat, na een jaar uh, zonder uh, passage bij de kapper? Um, het doet wel een beetje raar eigenlijk. Ook uh, wanneer ik mezelf terug in de spiegel zie, dat is terug uh, de echte toon. Want ik vond het eigenlijk echt verschrikkelijk uitzien. zien. <laughs> en uh, een echte sportman moet schoon geschoren zijn. En uh, dat is nu teruggevallen. daar ben ik blij mee.
0: Ja, maar het was uh, misschien een, een nieuwe look. Er zijn misschien mensen die het net uh, geweldig
2: vonden, zo'n beetje beetle look. Ja, ik heb er weinig gevonden die het geweldig vonden. Nee, nee het, was echt, uh, het paste echt niet bij mij. Ik moest op een gegeven moment uh, een grotere helm zelfs gaan opzetten. Dus uh, de, ja, nee. Het paste niet bij mezelf, uh, hoe ik mezelf zie.
0: En voel je je nu anders als je je nu aan het fietsen bent, uh, zonder
2: die weelderige haardos? Ja, het is echt wel een klein beetje het gevoel dat de stress ook weer mee weg is geknipt. Dus vorige week hebben we heel ons verhaal kunnen doen. Uh, Dan zijn uiteindelijk die analyses nog binnengekomen, die resultaten. Ik kon dan naar de kapper gaan en uh, er is dus vorige week ook weer toch een heel stap in het proces gezet. En uh, meer dat ik naar de kapper ben gegaan, is het toch wel... uh, Figuurlijk kun je wel zeggen dat de stress ook mee is weggeknipt. De stress
0: is weg. De stress om het, ja, zoals vorige week, aan iedereen te vertellen en is jouw
2: verhaal te doen, of, of kwam er nog meer stress bij? Ja, in eerste instantie nieuws wat ik niet had verwacht. want We gingen er nog altijd vanuit dat het eerst volgende bericht dat we van de UCI zouden krijgen, dat dat, de, de, ja, dat dat dan afgelopen ging zijn. Maar dat sloeg dan al snel om toen we begonnen te lezen naar wat er net in de brief stond. Uh, en ik ja, denk vanaf dat moment dat ik ben beginnen shaken tot na de persconferentie. Dat was echt een, uh, ja, een paar helse dagen. We hebben nog van alles in nee moeten steken. Mensen moeten uitnodigen op de persconferentie, heel wat werk moeten, voor moeten doen. Um, maar het voelde wel als een opluchting dat we eindelijk ons verhaal eens naar de buitenwereld kunnen doen. In de hoop dat ook de, de wilde cowboy die rondgingen. Um, mensen die me veel vragen zaten. Eigenlijk alles is nu duidelijk geworden. Uh, Allee, voor ons is al, was alles al heel lang duidelijk, maar we konden er niet meer naar buiten komen omdat de procedure nog, nog altijd zelfs ontlopen is. En uh, het is nu verteld en we hopen dat, uh, dat we stilletjes aan in de laatste fase zitten en dat de stress ja, letterlijk gaat wegvallen niemand.
0: Ja, de stress valt weg of is voor een stuk weg, maar anderzijds hangt die straf wel nog altijd boven je hoofd, dus uh, op dat vlak is is de stress niet weg, denk ik.
2: Nee, op dat vlak is het misschien nog wel wat erger geworden, want we hadden niet verwacht dat het twee jaar zou worden. Maar uh, ja, het was de laatste maand echt moeilijk voor voor mezelf om de simpelste dingen, de dagdagelijkse dingen, naar de winkel te gaan. er komt altijd wel iemand tegen, mensen spreken nu erover aan. En het was uh, niet fijn dat je dan ook niet alle details kunt vertellen. Ik uh, Ik weet dat ik onschuldig ben. Nu heb ik mijn onschuld al een beetje kunnen uitleggen, omdat we met die haarstalen zaten. Maar omdat die procedure lopende is, kun je nu zomaar alle details van een zaak gaan vertellen tegen, tegen iedereen. En dat maakt het niet zo gemakkelijk, want je wilt je hele verhaal vertellen, maar het kon dan niet. Uh, ook voor mijn ouders, die, die natuurlijk wel alles ervan weten, konden ook tegen niet iedereen alles maar gaan vertellen. En, uh, ja, dat waren geen fijne situaties. En nu hebben we vorige week die duidelijkheid kunnen brengen. Uh, ons verhaal al voor een heel deel kunnen doen en uh, dat maakt het allemaal wel fijner.
0: En waarom is dat, uh, dat haar nu niet meer nodig? Want dat was net een deel van het hele verhaal, hè? Ja. Uh, Hou het, want dat is je bewijsmateriaal.
2: Ja, dus, mee dat we de, de brief kregen in februari eigenlijk, zijn we, ja, hebben we contact opgenomen met professoren en met advocaten en zo. En hebben we hebben via een ene professor, die ons al heel het jaar heeft bijgestaan, naar Straatsburg gestuurd. Uh, professor Pascal Kind is eigenlijk de man uh, in in haaranalyses, uh, niet enkel in dopingzaken, ook moordzaken en denk maar aan drugs, wat er allemaal is terug te vinden in het haar. Uh, we zijn daar direct naartoe gegaan, de, dezelfde week nog, denk ik, of de week daarna. Um, hij heeft dan op dat moment dat ik 4 centimeter haar, dus ik kon vier maanden teruggaan. En in die analyse bleek dan dat ik al vier maanden met producten rondliep, uh, in heel kleine hoeveelheden. Uh, we moeten niet te veel over cijfers beginnen. Maar één pil zou een waarde van 80 tot 18 picogram in het haar kunnen geven. En bij mij zit er minder dan één picogram in. Zo weinig dat ze het zelfs niet kunnen meten. Dus minder dan één picogram leterozolen per milligram haar, eigenlijk letterlijk. Dus um, er is nooit een hele pil binnengekomen, maar wel vier maanden lang een blootstelling van een minime hoeveelheid anletrozolen. Maar, maar waarom uh, mocht je haar er nu wel weer af? Ja, um, dus wat hebben we nu gedaan? We hebben dat nog laten staan gedurende het heel het jaar. Enerzijds omdat ik zoiets had van: als ze me niet geloven, ja, laat ze maar afkomen, laat ze maar eens een keer knippen. Dan zullen ze zelf het kunnen laten onderzoeken en uh, zien dat het werkelijk zo is zoals we zeggen. Um, maar ook omdat we nog altijd niet wisten waar het nu uitkwam. En het kon uit een voedingssupplement komen dat ik op een bepaalde dag genomen had. We wisten nu dat het over iets was uit vier maanden. Maar het kon dus ook uit mijn gewone of dagdagelijkse voeding komen. Uit, ik zeg maar, uh, yoghurt die ik elke dag eet. Of een stuk vlees wat je om de zoveel tijd eet. Dat kon ook nog allemaal. En daarmee zijn we nu uh, vorige week opnieuw een haaranalyse gaan laten doen. En hebben we gezien dat het er deze zomer niet meer in zat. Het is, het is echt wel gestopt na vorig crossseizoen. Uh, en... Waarschijnlijk komt dat dan ook uit onze voedingssupplementen. Ik, uh, ja, meteen dat ik het bericht kreeg, heb ik al mijn voedingssupplementen in één bak gestoken. Zelfs nog verpakkingen die nog in de vuilbakken zaten, lege verpakkingen, alles bij in die bak gestoken. Um, dus daar moeten we nog altijd verder in gaan zoeken, ja. denk ik. Ja.
0: Janik uh, zit naast jou, Janik Prevost, jou, jouw makelaar. Uh, dat zegt het natuurlijk, het is jouw makelaar, maar wat betekent Yannick, of, of hoe belangrijk is hij voor jou, los van het feit dat hij je makelaar is, in jouw leven en je carrière zeker het voorbije jaar?
2: Ja, ik denk aan onze band. We hebben altijd al een goede band gehad, maar het laatste jaar is, <laughs> uh, we hebben we elkaar misschien meer gehoord dan, uh, ja, niet dan je partner, maar ik kom maar zeggen, we, we zijn ja, dagelijks dat we eigenlijk dat elkaar is, gehoord ja. hebben. Op dus, uh, ja, het eerste moment zijn we heel emotioneel, hè, ook richting mijn ouders en zo alles. Maar vertellen op dat eerste moment, dat was niet gemakkelijk. En Jannik stond dezelfde dag nog bij mij s'avonds en uh, heeft ons eigenlijk, de hele familie daar heel goed in begeleid.
0: Ja, je, je bent als makelaar ja, iemand die al veel heeft meegemaakt. Uh, hele trieste verhalen. Michal, om maar iets te noemen. Ja. Dit is uh, een ander verhaal, een andere orde. Uh, ja. Maar het is ook ja, verschrikkelijk natuurlijk voor toonaars. Hoe, hoe heb jij dat aangepakt het voorbije jaar? Nu ja, dat
1: hoort er nu eenmaal bij. Het kan niet altijd vreugde zijn als je, je renner de overwinning pakt aan de meet. Het gaat over veel breder dan dat om de job. En ik zou zelfs zeggen, de belangrijkste, het belangrijkste aspect is er zijn op het moment dat het heel slecht gaat. Dat is, daar zit echt onze meerwaarde. Uh, ja... Michael Golaarts, mijn collega Jeff van den Bos, is bijvoorbeeld een van de voorbeelden. Dieper kunnen we niet, niet gaan. Maar in nu in dit geval met Toon, een dopingzaak. Ja, en dan smijten we ons daar ook uh, volledig uh, mee in. Hè. Uh, volledig gaan uitzoeken, het dossier volledig mee begeleiden, de familie mee begeleiden. Het is gewoon ja, het belangrijkste aspect dat de atleet het gevoel heeft: ik sta hier niet alleen voor. En, dan, uh, en nu ja, zo'n dossier zoals Toon, dat is. Dagelijks zou dagelijks we daarmee bezig zijn. Hè. En het gevoel dat je daaraan overhoudt, ja, dat, dat is heel, heel spijtig. Hè. Dat is zoiets kan, kan, kan voorvallen op vandaag. En,
0: um. welk, welk gevoel heb je na vorige week? Want uh, jullie zijn er een heel jaar mee bezig geweest, maar vorige week was zo: de, de... Ja, alles kwam een beetje samen. Hè? Uh, het nieuws dat binnenkwam en dan naar de buitenwereld dat verhaal brengen. Hoe, hoe heb jullie dat, uh, of hoe heb jij dat als makelaar proberen aan te pakken?
1: Nu, voor ons, uh, wij zijn begonnen met een volledige radiostilte in te bouwen. Een uh, radiostilte naar de pers toe, uh, gevraagd aan de familieleden, onkels, uh, gevraagd aan de entourage, maar, allez, noem maar op, om gewoon niks meer te vertellen.
0: Was dat juridisch?
1: Niet juridisch, maar. Als er wilde verhalen naar boven komen, dan je daar, moet je daar ook mee bezighouden. Uh, dat gaat een, een eigen leven leiden. En als je een, een volledige communicatiestop zet, dan kun je focussen op het dossier. kun je focussen op wat het echt belangrijk is. Het, uh, in ons geval zoeken naar uh, voedingssupplementen, alles bijeenhalen. Het is een heel intens proces geweest. Zeker de eerste weken na de, de brieven hebben ontvangen. Um, en er komt ook een... Voor een deel ter bescherming van van de mensen, ter bescherming van de familie, ter bescherming van de atleet. Of anders worden overspoeld. Dus we hebben dat heel bewust gedaan in het begin. En ik moet zeggen, chapeau, heel veel mensen hebben dat ook gerespecteerd. En we hebben ook heel lange tijd echt kunnen focussen op het onderzoek zelf. Maar nu was ook wel het moment, we zijn al tien maanden ver, we hadden ook gehoopt dat we sneller met nieuws naar buiten komen. Maar uh, we merkten ook gewoon, het is niet fijn voor de, voor de familie en voor Toon, om ja, mensen die komen vragen, zoals hij net uitlegde, van, hoe is het, je moet tegen die mensen gaan liegen. Van, oh, uh, goed, uh, weet je al iets? Nee, ik weet nog niks, terwijl je wel iets weet. En dat wordt moeilijk voor, er ja, zijn ook mensen, je moet even visueel voorstellen, Dat zijn mensen die je tegenkomt in de cross waar je goed mee overeenkomt, en dan moet je tegen die mensen gaan liegen, van nee, ik weet niks, maar eigenlijk weet ik wel iets. En dat is niet comfortabel. Dat is gewoon niet leuk en niet comfortabel. Maar we moesten ook gewoon naar, naar, naar de procedure, wachten op definitieve uitspraak, of voor een voorstel van uitspraak van de UCI, vooral dat we ook echt wel iets konden communiceren. Um, we hadden er geen baat bij om nog voordat er een uitspraak was van de UCI, al met ons verhaal buiten te komen en details te proberen. Ja, een zaak wordt uh, door de juristen en, en door de, door de instanties zelf... Uh, uitgesproken en niet, niet in de media. Um, dus ja, nu was het moment om, om ermee naar buiten te komen. En het is een opluchting voor, voor iedereen. En oké, okay, slechter niet we verwacht hadden. Uiteraard, absoluut.
0: Maar... Um... Op wat had je zelf gerekend, Toon? Want nu is de, ja, het schorsingsvoorstel is twee jaar. Hè? Mm-hmm. Wat was jouw gevoel erbij, bij de hele zaak? En,
2: en welke straf had je verwacht? Ja, ik had verwacht dat... Ik... Vanaf dat ik berichting bericht ging krijgen, dat ik direct terug mocht gaan koersen. Eigenlijk. Ik had uh, ook richting september getraind. Eigenlijk. Een vervuiling geeft meestal een, uh, een schorsing van zes maanden. Dat zagen we ook bij gevallen in het verleden altijd. En dan kwam het eigenlijk gewoon uit om in september of ten laatste oktober terug aan het seizoen te, te mogen beginnen. Um, ja, dat is dan niet gelukt. Maar dan gingen we er ook nog altijd wel vanuit dat het uh, snel verder kon opgelost zijn. En ik heb eigenlijk nooit rekening gehouden met een straf. Uh, of mijn uitspraak met een, een, een datum in de toekomst. Ik heb eigenlijk altijd wel rekening, mee, altijd gehad en gedacht ook dat uh, op zes maanden, de laatste negen maanden, of de, ja, maximum negen maanden zou, zou gaan duren.
0: Ja, je spreekt over een vervuiling. Is dat, ja, het is niet zwart op wit bewezen, want jullie zijn nog altijd op zoek naar die speld in, in de, in de mm-hmm. hooiberg, zeker. Hè? Een, een, ja, een staal goed. waar jullie
2: kunnen zien van, ja, kijk, er is een vervuild mm-hmm. product. Ja, dat is ver- bijna onmogelijk om dat te vinden. Een vervuild product, of tenminste de weg hoe het is binnengeraakt. Het enige wat we weten is dat, het, dat er nooit een volledige pil is binnengekomen. Zelfs niet één volledige pil, zelfs geen halve pil. Zelf. Ik heb nooit het product ingenomen. Uh, en, en dat is duidelijk met de staan. Nu moeten we gewoon gaan zoeken waar is het dan wel uh, vandaan komen. en we, we hadden een spoor, um, maar dat spoor wordt ook een beetje teniet gedaan. Uh, omdat ja, juridisch gezien niet in een dichte pot is gevonden.
0: Ja, het moet echt een afgesloten verpakking zijn, anders is het niet
1: geldig. Het is redelijk technisch, maar we hebben een mogelijk spoor gevonden. Je moet weten, we zitten gewoon op op de grens van het detecteerbare. Dus uh, 2,4 nanogram per milliliter, Uh, dat is gewoon waanzinnig lage concentratie. Voor alle
0: duidelijkheid, het is niet van een bepaalde drempel overschrijden. Het zit in je lichaam of het zit er niet in.
1: Dus voor het product litosol is er geen ondergrens bepaald. Dat is ook iets... waar wij ons vragen bij stellen, ook um, hoe komt dat eigenlijk dat voor dat product, ondertussen hebben we daar ook wel antwoorden, maar dat is een van de vragen die we hadden in het begin, want bijvoorbeeld voor heel veel andere producten is er bijvoorbeeld een ondergrens van 5 nanogram per milliliter en hadden wij perfect onder die grens geweest uh, en dan was er gewoon geen sprake van, uh, van, van een procedure, maar hier is, zitten we met een product zonder ondergrens, dus de aanwezigheid is voldoende, maar ja, dat is, die, die hoeveelheden die er vandaag uh, zijn gevonden, is, 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 is verwaarloosbaar. Maar het zit er wel in en je moet een uitleg gaan uitleggen hoe dat gevonden is. Dus we hebben heel veel producten laten analyseren. En we hebben een mogelijk spoor gevonden hè, van een laboratorium. Die zei van, kijk, dat spoor hier um, dat komt bijna overeen met het product letrozolen. En we zijn vrij zeker dat dat is, maar het is onder voorbehoud. Natuurlijk, juridisch moet we het laten valideren. Um, door hetzelfde spoor te vinden in een gesloten container die je laat controleren uh, door je rechtsdeur, rechtsdeurwaarder. Uh, omdat ze altijd kunnen stellen dat een open pot zelf gecontamineerd is natuurlijk. Uh, dan is het zoeken uh, over heel België. Waar kunnen we nog potten vinden? Van, hoe, wat, doe van, <laughs> ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Begint, je begint vooral heel strategisch na te denken. Hè. De ploeg uh, hadden nog een aantal uh, stalen liggen bij hun uh, in, uh, in, de, in de reserve. En dan
2: een keer horen we winkels waar het wordt verdeeld. Zaken gaan opzoeken. Ik denk dat we daar ook heel veel geluk bij hebben gehad. Hè. Want voor hetzelfde geld had ik zelfs die ja. bepaalde pot al niet meer staan. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat ik al mijn supplementen nog had. Dat daar ook geen speciale dingen tussen zaten. Dat zijn voorbeelden genoeg
1: hè, waar de atleten zelf gewoon geen stalen meer hebben. Hè. Uh,
2: Sophie de Vuist, om maar iemand
1: op te noemen. Ook die zaak zijn 100% zeker te maken hebben met een vervuiling. Maar ze heeft haar brief heel laat gekregen in, in, na haar positieve plas. En dan ja, zegt Ik heb gewoon niks meer lie En begint maar te zoeken dan. Hè. Dus we hebben inderdaad in, da- in dat geval hebben we nu wel geluk gehad dat we nog een aantal stalen gevonden hebben. Die hebben we ook allemaal laten analyseren, maar in de gesloten stalen hebben we niks gevonden. En dan is de vraag op vandaag, is het mogelijk spoor dat ze gevonden hebben, is dat correct om te beginnen? Uh, en nu is het voor ons weer opnieuw gaan zoeken naar een, een, ergens een spoor die, die we wel juridisch kunnen gaan gebruiken in de verdeling van ja, ons. Ja, want
0: um, als dat effectief zo is en, en je, je vindt dat spoor, en dat is echt het spoor dat je, dat je voor een stuk um, ja, bevestiging geeft, ja. Ja, dat is voor jezelf misschien een, een zekere geruststelling, maar het, uh, het zal niks veranderen aan de strafmaat waarschijnlijk. Of denk je dat je daar toch mee iets kan afdwingen ja, bij uiteindelijk? Ja, absoluut. Uh, absoluut, absoluut
1: dat de regels, uh, dus ADR, anti-dopingreglement, zegt vanaf het moment uh, dat er de bron van contaminatie gevonden is, dan is er, kom je in een andere regel terecht uh, waar dat je een bepaalde nuance kan ge- gebracht worden van oké, okay, Dat is niet intentioneel, dat is heel belangrijk. En de bron van contaminatie is gevonden en dan is er strafvermindering mogelijk. Maar vandaag is de bron van contaminatie niet bevestigd en dus kunnen we geen aanstalten maken op de volgende regel die strafvermindering is. Dus krijgen we basis twee jaar straf. Maar in hun ogen krijgen we al strafvermindering, want het niet-intentioneel karakter is bevestigd door de UCI, dus ze bevestigen... Toen heeft niet intentioneel doping gebruikt. Uh, Anders had hij vier jaar gekregen. In hun optie zeggen ze, oké, we gaan mee in dat verhaal. Ik krijg twee jaar in plaats van vier jaar. Maar wij hadden natuurlijk gehoopt, door het feit dat we een mogelijk spoor gevonden hadden, dat we ook aanstalten gingen maken op strafvermindering. En dat we eigenlijk in een Denise Betsema-verhaal zaten. Die heeft dat ook op die manier kunnen aantonen. En dan geven ze een bepaalde strafmaat, zes maanden, tien maanden, noem maar op. En dan komen we meteen terug van startgang in de competitie.
0: En het is, het is uh, heel cruciaal, want vorige week was uh, José de Kouwer hier uh, te gast met Peter van der Nabele. José die, die suggereerde van, ja, dat dat halfjaartje een groot verschil maken hè, voor jou. Want ja. als het wordt herleid, bijvoorbeeld tot 18 maanden, dan verlies je één crosswinter. Dat is een gigantisch verschil. Mm-hmm. Um, met twee. Ja,
2: op, op dit moment is het al een nieuw seizoen dat ik verloren zal hebben. Eigenlijk al een zomer, waar een heel voorbereiding zat met wegwedstrijden. Dan dit crossseizoen verloren. Er zal weer een zomer aankomen zonder wegwedstrijden. Als ik dan opnieuw een crossseizoen verlies, zijn we al september 24, dus 2,5 jaar na mijn laatste cross in Brussel afgelopen februari. Dat is wel een heel lange periode, natuurlijk om geen competitie te hebben, maar ook om niet. Ja, in de routine van een wedstrijd, de gezeten te hebben, op zo'n parcours te hebben rondgereden met enkel tot aan je knieën en uh, nee, met tot aan je knieën. Ja, het is wel een heel lange periode. Stel dat, we dat, kunnen, kunnen, dat ik toch volgend seizoen nog een aantal wedstrijden zal kunnen doen, dan uh, ja, gaat me dat fysiek toch wel uh, veel beter uitkomen en, en toch iets gemakkelijker worden. Ik denk ook dat werk voor Janik dan nog iets gemakkelijker gaat worden om, uh, Klopt. Om in een ploeg uh, op een fatsoenlijke lonen zo terecht te komen.
1: Een nieuwe arbeidsovereenkomst vinden op 16 februari voor een crosser. Maar te zeggen, oh, we gaan niet crossen, we gaan vooral direct in uh, een zomerprogramma rijden. Daar moeten we ook mensen voor overtuigen natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk minder gemakkelijk. Er was een ploeg wel. Er was uh, een ploeg. Tormans, en nu, die, ja, Tormans uh, hadden, we, hadden we een akkoord mee gevonden. Uh,
2: Waar je broer nu begonnen is ja. gisteren. Ja. Inderdaad. Dus, uh, ik ik dat graag met tweeën gedaan. Ja, veel liever had ik het eigenlijk allemaal ook mooi afgesloten bij de vorige ploeg. Um, ja, dat is dan zonder wedstrijden gebeurd. Uh, ik kan nu opnieuw met Thijs niet beginnen met die nieuwe ploeg. Maar in eerste instantie ben ik al heel blij dat het voor hem allemaal wel kan doorgaan. En, uh, hij heeft, uh, ja, was al vol lof gisteren over de ploeg. Dus we zullen nu zien wat de toekomst met mezelf gaat brengen?
0: Ja, want je zegt zelf: van, um, Ik had graag ook alles mooi afgerond bij de vorige ploeg, bij uh, Beloise Track Lines. Ja, je hebt er zoveel mooie jaren beleefd. Mm. Um, wat, wat is het gevoel dat er overblijft? Want het is niet mooi geëindigd. Hoe, hoe kijk
2: je daar zelf op terug? Ja, op dit moment, als je dan ook kijkt dat ik ik nog altijd niet aan het koersen ben, dan dan is het voor hen wel juist om uh, om op het eerste moment eens aan te halen van kijk, uh, is het een optie van in onderling overleg de de overeenkomst te ontbinden? Dat kwam toen wel vrij hard aan in eerste instantie, maar we hebben daar dan over overlegd. En uh, ja, op dit moment bekeken was dat waarschijnlijk ook wel het beste. uh, Ik heb ze niks meer kunnen bewijzen of of niks meer meer voor hen kunnen betekenen. Dat vind ik nu wel spijtig, want... uh, dat wel leuk geweest om bij mijn comeback dan, stel dat hij had geweest een paar weken geleden of zo, om dan uh, met z'n allen terug ervoor te gaan, zoals het al jaren dat je gaande was.
0: Maar je, je contract liep af op het einde van 2022. Ja. ja. Waarom liep dat dan niet gewoon verder? Hebben zij jou ja, op een of andere manier gesteund in dat hele verhaal? Hoe is dat precies gegaan? Maar ik denk dat
1: we maken een positief verhaal maken. Wij maken er een positief verhaal van met de voorgaande ploeg. Um, de publieke opinie de mensen daarbuiten weten natuurlijk niet wat er allemaal besproken is maar uh, het Toon was einde contract um, op, op dat moment wij waren wel al aan het werk, het is onze job om, om nieuwe ploegen te, te zoeken voor renners die einde contract zijn uh, ik denk dat Toon misschien wel ervoor open stond om, om, om frisse lucht te gaan opzoeken, maar er was nog niets nog concreet. Hè. We moesten ook nog de gesprekken voeren met, met, met Balois voor, uh, voor, voor eventueel te verlengen. Die moesten ook nog zijn. En dan komt natuurlijk in februari de, die een brief binnen. Um, op die moment in eerste instantie is gewoon uh, aan tafel zitten met iedereen, hè, met de ploeg. Hè. Veel gesprekken gehad met de ploeg, mm. drie, vier, vijftal gesprekken gehad met de ploeg. Hoe gaan we communiceren? Hoe gaan we dat samen aannemen? Noem maar op. Nu, hoe verder we in het proces zaten, in de evolutie van ons dossier zaten, hadden we dan dat mogelijk sporen gevonden van, 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 van een voedingssupplement, die dan ook via de ploeg was. Dus zij hadden een, een gedeelde verantwoordelijkheid op die moment. En dan hebben we ja, gewoon gezocht naar de beste oplossingen, eerlijk gezegd. En er is altijd wel besproken geweest van, kijk, vanaf het moment dat we terug beginnen te koersen, zal dat... Uh, Met de kleuren zijn van van Balwaze. Er is geen discussie mogelijk. We waren nog altijd in de hypothese dat we de start van het kostseizoen gingen halen. Omdat we een mogelijk spoor gevonden hadden. En dat was een beetje halleluja. Maar ik snap ook wel langs hun kant, vanaf het moment dat we helaas hebben moeten melden: het zal niet meer lukken voor voor dit jaar. Er was ook eindelijk contract. Uh, Zij zijn in de mogelijkheid om in een een atleet die in een lopende procedure is, om inzijdig de arbeidsovereenkomst te verbreken. Uh, Toen was ook geen goede ko- kooprenner, uh, dus het, ja, als je een heel goede kooprenner bent, dan kunnen ze zeggen, oké, okay, we betalen hem voort. En, maar een re- atleet zoals uh, Toon verdiende natuurlijk uh, wat geld. Dus ik snap wel, lang zijn kant, hun beslissing ook om te zeggen, ja, Toon gaat voor ons niks meer kunnen betekenen. Uh, je, ne- je neemt de ploeg niks
2: kwalijk nee, dat ze uh, nee, die beslissing nee, genomen hebben. Is, hey, om op... een voorbeeld te geven, ik ben uh, op een gegeven moment op stage gegaan in Mallorca. Dat was ja, wel een en dag, ook, want uh, heel veel vertragingen gehad die een dag uh, Journalisten die ook, uh, me ook wilden horen, maar zeggen, ga op stage, moet ik terug koersen? En ik ging eigenlijk maar gewoon op stage om, uh, om toch wel bezig te blijven. Ja, kom ik daar op stage aan in Mallorca aan, al die vertragingen, ja, die fiets gebroken. In het vliegtuig uh, iemand op gaan staan of zo, uh, fiets in twee. En dan belde ik naar de ploeg en dan maakte ze eigenlijk direct opnieuw een fiets voor mij in orde. Uh, Sarah kwam dan twee dagen later ook naar Mallorca en zij had een fiets bij voor mij. Dus de ploeg uh, heeft er ook wel alles aan gedaan om mijn wedstrijd klaar te kla- krijgen vanaf dat het terug zou kunnen. Dus uh, om maar een voorbeeld te geven dat ze wel achter mij staan. Uh, en heb
0: je, heb je nog vaak contact gehad met Sven Ees, bijvoorbeeld?
2: Uh, ik had liever wat meer contact gehad wel met uh, de mensen van de ploeg. Uh, zowel met de renners als met uh, de omkadering van de ploeg. Dat is naar mijn gevoel soms een beetje weinig geweest. Maar... Uh, Bah, ik zeg het, daar zijn geen uh, slechte gevoels aan oorgaan. Ik heb heel mooie jaren gehad, gehad bij de ploeg. Negen moge, mooie jaren. In begin Hans van Kasteren. Daarna met Sven um, ja, Het was wel uh, een ploeg waar ik me thuis gevoeld heb. En dat blijf ik vooral ja, aan het
0: Maar het is niet dat je denkt, van, oh, we, we moesten het als ploeg uh, samen met je makelaar met je familie, jezelf, alles en iedereen proberen op te lossen en dat is niet helemaal gebeurd? Of, of is dat, is dat uh, iets dat, dat, dat yeah. leeft bij jou?
2: ja Het is eigenlijk wel altijd goed gegaan. Hè. We hebben altijd overlegmomenten gehad om de zoveel weken. We wilden elkaar wel op de hoogte en zo. Maar dat is voor mij iets fijner geweest gewoon dat ze ook eens uh, een keer langskwamen bijvoorbeeld. Of dat is vroeger, hoe is het nu eigenlijk met u Op dat vlak weer ik misschien soms wel mijn lot overgelaten. Maar nou, ik moet daar ook niet te hard op ingaan, want uiteindelijk, uh, ik ben zelfs nog in augustus mijn op stage gemogen, uh, altijd maar nog vanuit gingen dat, dat ik de crossen wel ging uh, kunnen rijden, of dat ik nog een paar crossen ging kunnen rijden, uh, of vanaf september, of vanaf oktober, november. Dus ze hebben me altijd wel gesteund, alleen had ik misschien soms iets meer meeleven verwacht.
0: Dat is het leven zeker. Je, jij zit met jouw verhaal en, en zij bekijken toch het ruimere plaatje
2: wellicht vanuit ja, de ploeg. En, de koers en, gaat ook gewoon
1: door, hè. die waar? mensen. Ik sta dat ook wel hoe, hoe erg het
2: en... voor jou het voorbije jaar is geweest. Ja. Ja, we zien dat zelfs bij Thijs. Hè. Thijs krijgt slecht nieuws te horen op 14 februari afgelopen jaar. En moet, uh, moet vijf dagen later of zo moest hij opnieuw gaan koersen. Hè. Ik weet niet waar het weer was. Sint-Niklaas en Oost-Malle, denk ik. Ja, het ging wel verder en onze pa moest mee naar de cross, moest mee in het materiaalpoel gaan staan, die nonkos moesten mee in de staan. Ah, ja. Dus het gaat wel door en ze eigenlijk als een rust in en het seizoen begint opnieuw, of het wegseizoen begint. Ik zat thuis, maar voor de ploeg ging alles door, voor Thijs ging alles door en ja, op dat moment voelt je soms wel wat alleen en, en ja, is dat niet zo leuk om dat allemaal te zien? Maar ik heb dat door het jaar in wel een beetje een plaats kunnen geven, ook denk ik.
0: Maar hoe, hoe doe je dat dan? Want um, ja. De mensen zien jou, of hebben jou vorige week gezien, dat was emotioneel. Ze hebben het voorbije jaar hier en daar iets meegekregen. Je hoort er wel iets van, je weet er niet alles van, om de reden die je net geschetst
2: hebt. Hoe heb jij dat voorbije jaar eigenlijk beleefd? Ik um, ben veel dingen ook wel van een, ander, van een andere kant gaan bekijken, zal ik maar zeggen. Dus ik denk ook wel dat ik in mijn tweede carrière of tweede deel anders um, andere renner zal zijn qua, dag, qua gedachtegang en qua motivatie en al die zaken. Wat um, is dat dan? Ja, ik ben wel van het besef nu dat niet elke wedstrijd een WK waard is om te zeggen. Dus uh, ik, ik heb jaren aan de top van het veld rijden gestaan en ik kreeg altijd heel veel wedstrijden. En voor mij was elke wedstrijd super belangrijk. En nu denk ik dat ik me eigenlijk soms misschien wel iets te veel druk heb opgelegd. Dus ik heb het nu wat meer van de buitenwereld bekeken, zoals uh, echte fans ook naar de cross kijken, elke zaterdag zondag voor televisie. En dan uh, is een wedstrijd in Kruibeke en toch wel een groot verschil met een wedstrijd op de Koppenberg bijvoorbeeld, terwijl ik dat vroeger niet echt uh, inzag, omdat ik er heel anders in stond. Het zijn zo van die kleine dingetjes, ook ja, qua voorbereiding in de zomer. Hè? Uh, anders beginnen we maar te trainen, trainen, trainen in, uh, in april of zo. mei moet al terug wegkoersen doen. Ja, als je echt pure crosser bent, en dan is Iserbyt bijvoorbeeld een, een mooi voorbeeld van, is de zomer niet zo heel belangrijk richting het, uh, het winterseizoen, en zijn wedstrijden als de Koppenberg. Uh, de kerstperiode, kampioenschappen eigenlijk wel uh, waar het om draait. En dat zijn allemaal dingen dat ik, uh, om het, uh, doordat ik het eens een keer in mijn eentje heb bekeken, op een andere manier, misschien wel geleerd heb, en me nog beter gaan maken, in uh, in het tweede deel van mijn carrière, denk
0: ik. Maar maar nu spreek je echt als crosser. En en dat is ook goed, want uh, je je wil nog altijd crosser blijven, uiteraard. En dat tweede deel van de carrière uh, komt er hopelijk snel aan. Ook de de menselijke kant. Als je Hmm. daar thuis zit en je ziet uh, je je broer, je je vader, de mensen rondom jou naar de cross gaan, maar wel met met die vragen zitten rondom jouw persoon, jouw carrière, dat,
2: dat hakt er toch in, denk ik. Ja, maar... Ja, en, en vroeger was misschien de cross het belangrijkste. Draaide alles maar om de cross, en nu uh, heb ik ook wel geleerd dat, le- dat er nog iets is buiten de cross. En ik denk door het zo meer te gaan bekijken en ook eens een keer uh, in de week totaal niet aan die cross te denken op een gegeven moment, ga ik in het weekend misschien net meer kracht hebben of, of, of mentaal sterk zijn om er weer nog iets, net iets extra te kunnen misschien. En, um, Ik heb het natuurlijk heel hard gemist in de zomer en in de winter om om bij de ploeg te zijn, en stages, wedstrijden trainingen te doen met die mensen. Maar ik heb het ook allemaal op een andere manier kunnen leren uh, leren bekijken. Al die uren dat ik maar uh, in mijn eentje aan aan het trainen heb geweest, heb ik wel over heel veel zaken kunnen nadenken. Uh, En dat zorgt er misschien ook voor dat ik ik zelf het al beter een plaats kan geven, hoewel ik volledig niet akkoord ga met uh, met de straf, maar dat ik het toch... uh, op een andere manier bekijk dan mijn, uh, dan mijn naaste familie op dit moment.
0: En in die periode heb je veel gefietst? Want hoeveel kilometer heb je in
2: 2022 ja, gereden? 25, net, net iets meer dan 25.000. Dus dat is Als je meer dan, is dan veel. Ik, ja, ik heb meer, meer kilometers gedaan dan de vorige jaren toen, uh, toen ik actief ja. bij Crosser was. Dus.
1: Zonder wedstrijdkilometer? Zo. Ja, ja,
2: je denkt, hey, de, ja, treinskilometer dat is 32, 33 gemiddeld. Maar ga een keer wedstrijd, dan zit het al een 45 of zo. Dus het telde trager op, maar ik heb er toch meer gedaan. En... Dat heb ik ook tegen mijn ouders pas nog gezegd. Eigenlijk moeten we vooral vieren, zijn, vind ik zelf, dat ik het op die manier heb aangepakt. En daar ben ik wel trots op, dat ik mijn trainingen ben blijven doen. Ik ben op mijn eten beginnen letten. Ik heb heel goede testen nog gedaan bij de ploeg afgelopen zomer. Dat mijn testresultaten waren de beste dat ik ooit gedaan had. En daar kan ik wel fier op zijn. En, en daarmee ben ik er ook wel van overtuigd dat ik een andere renner zal zijn. Uh, mijn fysiek nog altijd, de capaciteiten, maar ook mijn mentaal met een, een heel andere focus, denk ik.
0: Maar, maar kan dat? Als je er uh, één of twee jaar uit bent, kan je dan fysiek toch die draad weer oppakken? Geloof je er echt in? Ik
2: denk dat wel, fysiek wel. Ja, Daar dat ben ik wel van overtuigd. Uh, ik heb ook cross-trainingen gedaan en zo nog met de ploeg uh, eind augustus en dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. De techniek was er op dat moment ook nog. Want technisch is het, gaat het misschien wel iets moeilijker worden. Uh, als, zeker als ik volgend seizoen ook niet kan koersen dan... Uh, je kunt wel eens over een balk springen, maar ja, over een balk springen waar sporen liggen. Dat zijn dingen die je niet allemaal op training nabootsen. Nee, ja. Dat zal misschien iets moeilijker worden. Ja.
0: Je ja, uh, blijft dus hard rijden uh, samen met Jannik, want jij bent ook uh, renner geweest, toch? Hè, Jan? Geweest uh, ja, in het ver verleden. Uh. Mag ik We zijn wel één keer ah, ja. uh,
1: samen, samen gaan rijden, denk 90 kilometer. Uh. Dan uh, vertelde mij ook uh, vrolijk op de training: Ah, bij de week moet nog een paar blokken doen. Ik zei: Ah, oké. Okay, <laughs> zet je maar in mijn wiel. <laughs> aan, aan het sterven. Nee, ik ben uh, inderdaad uh, wielrenner geweest. Ik ben uh, nieuweling. Uh, een nieuw link tot en met uh, laatstejaarsbelofte um, heb ik gekoerst. Uh, ja, vooral chemischkoersen en een beker van België. Uh, ik, uh, ze- ik had heel snel door dat ik niet het talent had om, uh, om ooit uh, prof te worden. Maar je hebt er wel 15 jaar in gezeten. Hè. Alle, alle weekends met de papa naar de koers of met de mama, met de mama naar de, Dan de koers. Dan kan je de ins en de outs wel al een beetje. Absoluut, van, absoluut, van absoluut. En zo ben ik eigenlijk ook eerlijk gezegd uh, begonnen met de job die ik vandaag doe. Hè. Ik trainde, We hadden een trainingsgroepje in het Pajottenland. Ik woonde toen in, in Lennik en Jurgen Hollands woonde in, in Groot-Bijgaarden. Uh, Jurgen was ook al een, een vriend van mij. En we waren eigenlijk vaste trainingspartners. Um, en Kenny Oey, die vandaag ook bij onze de Scouting en de jeugd begeleidt, was ook een van, van de mensen daar in de streek. Dus um, ja, we hebben uren uh, samen getraind, uh, ook met Jurgen uh, jaren naar Portugal gegaan om te trainen. Dus uh, ja, je weet hoe, hoe, hoe dat effectief moet om hof te zijn. En dan ben ik uh, na mijn studies, uh, universitaire studies, uh, ben ik dan uh, begonnen met, met Jurgen Roland, zoals mijn allereerste atleet met wie ik begonnen ben. Die ze van, oh, ik zoek nog iemand van vertrouwen en wil jij dat niet doen voor mij? En ik zeg: oh, ja, ik wil dat wel proberen. We wel. En zo zijn we eigenlijk begonnen met één, één renner. En ondertussen ben ik al, het is mijn twaalfde, twaalfde seizoen die nu gaat beginnen als, als makelaar. Daar um, ja, zitten we er nog altijd in. En, uh...
0: En moet je dit hier oplossen voor zo? Uh, ja.
1: Klopt, klopt, klopt. Ja, dat zijn... Uh, ach,
2: ja, dat zijn... Het is wel als je net zei, we ook heel schoon momenten gehad. Hè, het kampioenschap. Dat, dat zijn Als je dan naar ploegen moet gaan, de maanden nadat je net Duits-kampioen bent geworden, dat is Wat? leuk, hè, dan kun je eens kloppen hè. We waren er
1: nog over aan het lachen, denk ik, een week of twee geleden. dat Hij ja, zei, ah, dank je voor de tijd dat je erin steekt. En ik zeg allemaal... Oh, we tellen niet meer in uren. We gaan gewoon <laughs> niet meer in uren tellen. We, we zitten er samen in en uh, ja, ja. We, zitten, we proberen er samen uit te komen. En, uh,
2: ik denk ook wel, en, uh, omdat je er al wat langer in zit en ook omdat je zelf ja, gekoesterd hebt: absoluut. dat je weet wat er leven herinneren. en rennen. Ja. Hoe belangrijk dat ook is, die bevestiging op training. Dat was deze zomer ook super belangrijk. Hè? Als ik uh, elke dag slechte benen had gehad, had ik ook niet de moed gehad om ervoor te blijven gaan. En, dat zijn ook dingen wat we heel vaak besproken hebben in zo de zomer.
0: Maar heb je de motivatie gehouden omdat je dacht: van ik mag weer beginnen koersen binnenkort? Want je hebt een aantal data vooropgesteld, ja, die werden dan elke keer uitgesteld. Ja,
2: um, wel, of was het toch gewoon de liefde voor de fiets? Ja, bij hem ook wel, denk de... ik. Ja. Want uh, voor mij was het ook de beste therapie, misschien maar om het zo te zeggen: hè. de fiets springen en de gaan fietsen en muziek en soms uh, wat, wat, wat denken over en alles. Uh. Maar ook dan wel nog uw blokken nog doen. En dan, ja, de liefde voor de fiets in combinatie denk ik met de motivatie van de datums die we altijd voorop hadden gestart. We hielden hem ook wel af en toe scherp. Hè? Hou u klaar, wie weet. En ik zal de organisator
1: wel eens bellen om te zien dat hem, dat hem toch nog een plaatsje vrijhoudt voor de start van de kruis. Van en dan, ah, dan motiveerde ze we weer. We gemotiveerd om naar die wedstrijd toe te werken. Helaas hebben we ja. natuurlijk
0: ook een paar ontgoochelingen gehad. Hè. Je verzonnen men dan eens een datum om, he, om hem te prikkelen? <laughs> nee, 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 nee. dat was We ver- 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 z-
1: ver- Voorzien het zeker niet, hè. het was nooit verzonnen. We gingen er effectief echt wel vanuit, zeker in de laatste fase van, uh, van het dossier. Van hier kan nu ieder moment uh, een antwoord komen. Nu ja, de UCI is dan op een bepaald moment met een communicatie gekomen zelf, hè, na, na het protest van zijn supporters. Een beetje onterecht in mijn ogen, maar... Uh, en daar hebben ze ook wel een beetje duidelijkheid verschaft. Uh, het,
0: want... het protest onterecht, of wat bedoel je? Of de UCI? Nee, nee, de,
1: de, de, de brief van de UCI die we toen gekregen hadden. Hè, want ze...
0: Dat die laat kwam, of die... wat bedoel je precies? Nee, ja,
1: er was een protest van de, van de supporters, onafhankelijk uh, protest, waar hadden eigenlijk niks mee te maken, maar dat was uh, de mensen die, die vonden dat het dossier te lang uh, aansleepte en dat hadden we dus spanhoeken gemaakt met uh, UCI wordt wakker en noem maar op en de UCI ja, dacht we moeten daarop reageren uh, en ons dan een brief sturen om te zeggen van nou uh, de procedure is lopende en we zijn uh, uh, niet traag um, maar uh, de, de momenten die, waar we analyses laten uitvoeren door externe labos je moet weten waar dat geaccrediteerde labos die analyses duren nu dat duurt gewoon lang uh, Minstens vijf, zes weken. We hebben op sommige analyses meer dan negen weken moeten wachten. Die maken niet deel uit van de wachttijd van van de UCI. Dat zijn externe partners, dat zijn externe labo's en die wachttijden. Maar als je alles bijeenrekent, alle analyses hebben we uitgevoerd, dan zitten we over de drie maanden analyses. Trek die van de de team man vandaag. Dan hadden we veel sneller een antwoord kunnen krijgen. Maar ze zeggen we moeten wachten op die analyses.
0: Ja, ik, ik snap dat het gigantisch frustrerend moet geweest zijn dat je wacht en wacht en geen nieuws krijgt. Aan de andere kant ja, is, is het wel uh, een wetenschappelijk onderzoek dat goed moet gevoerd worden. Klopt. Volgens de juiste uh, gangbare uh, normen.
2: Ja, maar anderzijds... Maar nee, wij, dat wij... evenwicht is, is wat ze is ook wellicht. We hebben zelf ook naar Labos gegaan en dan weten we wel de ervaring die we dan hadden gekregen dat dat op een paar weken opgelost was. En op een gegeven moment, ja, ik heb... Je een iets binnengedaan in juni en resultaten pas over half augustus gekregen. Ja, we zijn daar niet elke dag mee bezig dus met het onderzoeken en dat is waar we heel veel tijd mee hebben verloren. Ja, in het begin
1: van de, in het begin van de winter was er ook nog sprake van, van COVID, dus we hebben heel lang moeten wachten op de base halen. Het labo was onder mijn hand, uh, door COVID, dat is ons bevestigd ook. Um, een keer uitgesteld, moet... oké, okay, we hadden een datum. Een keer uitgesteld ook. een labo, twee ma- maanden, erbij. Ja. En dan een ander labo waar we begin juni een staal <laughs> hebben afgegeven. Maar ja, zomervakantie, minder personeel,
0: minder mogelijkheden. En ja, dat zijn wel zaken Voel natuurlijk. Voel je een nummer dan, voor een stuk? Want ja, ik snap dat misschien jouw dossier niet helemaal van boven de agenda ligt. Maar ja, voor jou is het wel hyperbelangrijk. Ja, ja klopt,
1: ja. inderdaad. En dat is wat we... Je verwacht zonder je prioritair bent, hè? en dan moet je beseffen dat dat niet altijd het geval is. Dat is, dat is ja. Maar dan nemen de mensen zeker niet kwalijk. We begrijpen dat ook
0: wel langs de ene kant dat er dat elabos nu eenmaal onder druk staan. Want Peter van uh, den Abelen vorige week, van de, van de UCI, die, die proberen dat wel een beetje te plaatsen en te kaderen, ja, dat er procedures gevolgd moeten worden. En, en dat dat klopt, klopt. Is.
1: En wat dat Peter zei, ja. klopt ook, hè, want hij sprak over deadlines die er, er gesteld was. Maar bijvoorbeeld een van onze frustraties uh, is van, de UCI stelt inderdaad altijd een deadline wanneer dat wij een antwoord moeten ant, uh, formuleren. Dus ze, ze vragen bijvoorbeeld bij informatie over iets, dat wij een verklaring die afgelegd hebben. Dan stellen ze opnieuw vragen, dan stellen, zeggen ze... Uh, gelieve antwoord, uh, deadline, uh, binnen de vier dagen te antwoorden. Maar die, die, die deadlines die, die zijn niet wederzijds. Uh, wij antwoorden dan super snel. Dus dan uh, de advocaten bijeenroepen, de specialisten bijeenroepen, zien we snel een geordende antwoord kunnen opsturen binnen de deadline. We hebben ons altijd gehouden aan de deadlines. Dus soms zorgt dat wel voor nodige stress, logistiek gezien, om alles geregeld te krijgen. En dan stuurt u antwoorden en dan weet je niet wanneer dat ze gaan antwoorden. En Soms is dat een week en dan was dat prima. Maar soms is dat ook vijf weken. Maar je weet het gewoon niet wanneer dat je het antwoord kunt verwachten. The het zal veel beter zijn. en zijn. Dat is misschien ja. een verbeterpunt dan de toekomst. Voor, in het geval dat er nog procedures zijn. Maar dat zou kunnen zijn, je kan een antwoord verwachten binnen de veertien dagen of binnen de drie weken. Maar dan kun je daar voilà. naartoe leven. Dan Communicatie dan je, is, is absoluut, belangrijk. Absoluut. Ook al is de boodschap
0: net hetzelfde. Maar dan weet je, oké, okay, ja. binnen vijf weken krijg je antwoord. Ja. Ja. En nu verwacht je elke dag een mailtje of een weet ik veel wat. Ja. Dat, is, ja. dat is
1: iets dat... Uh, in mijn ogen zeker voor verbetering vatbaar is in, in, in heel, heel depressie. Maar zoals ik het zeg, we hebben begrip en we snappen ook wel dat alles tijd in beslag neemt. Mensen moeten bekijken, inlezen, antwoorden formuleren. Er komt echt wel tijd aan te pas. Maar communicatie is de basis. en Ook die communicatie, ik heb het denk ik ook op de persconferentie aangegeven. Op dit moment, op vandaag, hebben wij nog altijd niemand gezien, laat staan gesproken, fysiek, met iemand van de UCI.
0: Jullie hebben enkel een te- brief gekregen? Een brief, een en mail,
1: textueel of... en formele communicatie via brief en mail. Maar we hebben nog nooit de mogelijkheid gehad om, zoals hier nu, even aan tafel te zitten, om de situatie te kunnen schetsen. Misschien doen ze dat bewust om heel objectief te blijven in de, in de zaken. Dat kan ook, dat weet ik niet. Maar voor een atleet is dat heel frustrerend. Voor ons en voor onze advocaten, wij snappen dat we, er zijn nog zaken zijn die alleen maar via, via uh, documentatie worden wordt gedaan. Maar als jij morgen een, uh, een verkeersovertreding doet uh, van 30 kilometer boven de limiet, ja, dan moet je het wel gaan uitleggen voor de rechter. En hier uh, heb je zelf niet de mogelijkheid om, om iets te gaan uitleggen. Er is nog niemand die vandaag het verhaal doen, uh, die uh, gehoord heeft in persoon. Dat gaan, daar gaat nu wel ruimte voor zijn in het ADT, het Antidoping Tribunaal van de UCI. Dat is de volgende stap waar we nu naartoe gaan. Dan gaan er pleidooien plaatsvinden. Uh, en tijdens het pleidooien dan, dan kunnen we echt wel fysiek aan tafel zitten met, met mensen en ons verhaal gaan brengen.
0: En voor wanneer is dat?
1: Wel, uh, Wij moeten nu in eerste instantie het voorstel um, um, weigeren, uh, niet aanvaarden. Dus eigenlijk een, een soort van beroep gaan. En dan wordt de procedure voor de oprichting van de ADT. Uh, um, Ingeleid. Um, dat zijn er gewoon altijd drie onafhankelijke mensen die worden bijeengeroepen. En die, wo- die vormen dan een commissie. En dan, die krijgen dan opnieuw alle stukken um, voorgelegd. Ze hebben dan uh, inleestijd en, uh, en noem maar op. En dan volgen er pleidooien, Waar dan wij dan onze verdediging gaan, gaan staven. Um, maar dan zie je tenminste uh, iemand, fysiek. Um, en dan gaat denk ik wel redelijk snel een... een een definitief voorstel van, van strafmaat volgen. Want tas Ik, is ook nog een optie zeker dan? tas is ook uh, absoluut nog een optie. Hè. Dat is de volgende stap in, om daar na, naartoe te gaan, achteraf.
0: Maar dat wil je niet, heel die eindeloze, malle molen, je wil dat snel ja, duidelijk is. Ja, absoluut, het. Ja, we, we, we,
1: je kunt blijven procederen op een bepaald moment. Nu, er zijn een aantal zaken die ons ook niet bemoedigen om naar een tas te gaan. Um, er is een precedent. Uh, er is een vonnis geval over een Estse uh, atleet, uh, de Worstelaar. Die wel vier jaar kreeg? Die, uh, nee, die ook twee jaar, uh, twee jaar kreeg, uh, toen dacht ik. Uh, ja, twee jaar kreeg. Uh, zelfde geval uit documentatie die ik nu al heb kunnen lezen. Het gaat ongeveer over dezelfde concentraties. Het gaat ongeveer. Uh, die hebben ook de bron van contaminatie niet kunnen bevestigen. Uh, ze erkennen ook het niet-intentioneel karakter ervan. Dus je hebt een precedent. Uh, Er is een vonnis, dus we verwachten dat het ook niet gemakkelijk gaat zijn om om ons verhaal daar te gaan verdedigen, als we ook de bron van contaminatie niet kunnen voorleggen. Een tasprocedure kost nu eenmaal geld ook. Die procedure kost echt wel wel veel geld. En het heeft het voorbije
0: jaar al veel geld gekost. En er is het niet binnengekomen.
1: En dan een tweede aspect. is dat we Op dit moment staan we al tien maanden aan de kant. We hebben ons eigen, um, vrijwillig in, um, in schorsing geplaatst. Um, de enige reden waarom we dat gedaan hebben, is omdat je dan de reeds gezeten periode kunt aftrekken van de
2: strafmaat. En omdat er ook geen, koers was, ook geen cross we, was op dat moment. Dus we mm, dachten, absoluut. zes maanden, we kunnen terug crossen. En dat is er eigenlijk niet gebeurd. Ja.
1: En, um, Dus het precedent, de kostprijs en het feit dat die procedure ook weer tijd in beslag neemt. Een tasprocedure, ik heb er nog niet veel geweten, dat binnen de zes maanden afgerond zijn. En dan zijn we al bijna aan de termijn van de de strafmaat die we vandaag voorgesteld hebben gekregen. Dat is 16 februari 2024.
0: Maar hoe realistisch is het dat die nog naar voren opschuift? Want ik vermoed dat dat het grote punt is voorlopig voor jou. Hmm. Oké, je hoofd. Kunnen crossen de volgende winter of kunnen crossen uh, een winter later? Dat is
2: toch een, een groot verschil. Ja, anderzijds wil ik mezelf misschien ook niet meer echt opleggen van het zal toch in september wel lukken. Ik zal wel aan de, of zal zal de Koppenberg wordt terug. Ja, ik heb dat een paar keer nu gehad en, en twee keer ook wel echt in topconditie geweest denk ik. Richting, eerst richting september en daarna nog eens richting de periode van Mercksplas. Um, ik zou het graag bij een datum houden. En maar de komende maanden moeten we nog wel ijveren om die wel uh, richting september, oktober te krijgen. Alles
0: wat opschuift naar voren is bonus. En ja. voor jou, het tweede deel van je carrière begint uh, ja. februari maar, 24. Maar
2: zeker nu bij het ADT en bij de UCI moeten we toch wel gaan om toch uh, nog een paar maanden eraf te krijgen. En, uh, uh, dat zou langs de kant ook wel ja, ze bevestigen ook nog. Dan, uh, het is niet intentioneel, ze bevestigen dat. Dan vind ik zelfs twee jaar wel een serieuze straf. Uh, dus ik hoop dat het toch, uh, op dat vlak iets meer Maar José uit. heeft het
1: vorige week mooi geschetst. Hè? En ik snap dat ook wel, enerzijds... Krijgt hij een percentje van je? Nee, nee, nee <laughs> zeker niet. Maar ik vond het wel een, de manier waarop het, het bracht was wel, wel duidelijk. Je langs de ene kant de persoonaarts en de nuance um, die erin gebracht moet, en langs de andere kant de procedure. En, en daartussen moet je een, een verzoening proberen te, te vinden. Spijtig genoeg, die, die procedures van de, van de UCI die, die volgen enkel de procedure.
0: Ja, er is weinig ruimte voor nuance. Jawel, het is zwart we, ja, of wit. Ja, uh, absoluut. Uh, ja. Dat is ook... Uh... Maar uh, hij verwoorde ook een beetje het gevoel dat veel mensen hebben. Um, ik, uh, andere mensen, al, ja, bijna iedereen die de cross volgt, leeft mee met jouw verhaal. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar ja, maar ja, we moeten niet naïef zijn. Uh, snap je dat die mm-hmm. reacties er ook komen? Want, ik uh, bedoel, uh, ja, er wordt gezegd, het is in januari, februari geweest, kampioenschappen. Dus dat is allemaal niet zo
2: toevallig. Hoe ben je daarmee omgegaan? In het begin was dat wel moeilijk, moeilijk ja. want ik kan echt van persoonlijk aanvoelen van die eerste weken. Geloven die mij nu? Als ik zeg ik heb niks gedaan en we moeten allemaal nog zien wat het is, want ik weet niet wat er gebeurd is. Ik kon perfect aanvoelen wie mij geloofde en wie me niet geloofde. Dat merk je direct als je met iemand spreekt. Ook bij renners, ploegmaten, er waren verschillende mensen die wel best kritisch waren. En toen had ik het daar moeilijk mee, maar achteraf bekeken, ja, snap ik het ook wel. We, we zijn nog altijd veldrijden bij de wielersport en er zijn in de wielersport veel dingen gebeurd in het verleden die niet kunnen en maar dat's, dat's, daar heb ik niks mee te maken eigenlijk. En dat vlak moeten we het allemaal afzonderlijk bekijken. En is het voor mij wel leuk dat ik eigenlijk van, van negatieve reacties uh, ja, echt wel gespaard gebleven ben.
0: Dat is een groot geluk geweest, toch? Ook voor je, voor je eigen, voor je motivatie. We hebben ook
1: altijd gezegd dat dat toen zijn verdiensten is, hè? Het feit dat uh, de uh, publieke opinie voor een heel groot deel achtertoon is, omdat hij door in zijn voorbije carrière altijd heel transparant, heel, heel menselijk is overgekomen. En, en, en ja, dat heb ik ook vaak tegen jullie, tegen jullie gezegd en ook tegen zijn ouders. En mm-hmm. Het feit dat de publieke opinie voor een groot deel positief reageert, heeft ook gewoon te maken met de, hoe dat de mensen die atleet percipiëren. Um, en dat is zijn verdienst van de, voor, van de voorbije jaren. Maar ja, ik snap ook wel dat er... Dat er bij sommige mensen beginnen te fronsen of te zeggen, wat is dat daar nu? En vaak zijn het ook mensen die totaal niet op de hoogte zijn van, wat is een contaminatie? Of vaak ook mensen die gewoon te weinig afweten ervan, om echt een een mening te kunnen hebben. Maar dat hoort er nu gewoon even. bij. Je bent nog
0: altijd op zoek naar dat ene staal of whatever, waar we het net over hadden. Ja, ben je overtuigd dat dat de reden is? Of kan dat evengoed um, iets helemaal anders zijn wat je nu niet aan denkt, wat niemand aan gedacht heeft, maar
2: wat misschien wel de boosdoener is geweest? Dat kan misschien, maar eigenlijk hebben we wel hebben we, uh, een specialist onder de arm genomen die uh, heel vaak al dopingonderzoeken heeft gedaan, zelf nog in een dopinglabo gewerkt heeft ook. En, uh, hij is bijvoorbeeld met mij ook mee geweest naar de analyse van het beeststaal in Keulen. Um, ja, ik heb er wel vertrouwen in dat hij perfect weet waar het van komt, kan vandaan komen en waar niet. En en die stuurt ons altijd de juiste richtingen uit. Uh, Ik denk niet dat we moeten gaan zoeken in iets waar we op dit moment nog geen rekening mee hebben.
0: Wat is dat dan precies? Want is is dat benoemd of kan dat benoemd zijn? Of of is dat iets dat... dat Deel is van het onderzoek? Hoe oh, bedoel je dat? Waar, waar je dat gevonden en waar zat dat dan precies?
2: Wat heb je precies dan genomen? Wat is de boosdoener van dit hele verhaal? Um, beest... wel, daar kunnen we niet te diep op ingaan. Maar wat ook wel belangrijk is, is dat ik nooit, om het toe maar te zeggen, op Chinese websites of zoiets besteld heb. Of zo. Dus het is allemaal, alle producten zijn via de ploeg of via de ploeg arts, uh, bij mij gekomen eigenlijk. Dus, uh, ja. En de reden waarom we daar niet
1: verder over kunnen uh, uitweiden, is omdat het gewoon niet juridisch. Gevalideerd is. En we willen ook natuurlijk niemand valselijk beschuldigen. We zeggen van nou, daar zit het in terwijl het niet juridisch gevalideerd is. Dus het is ook niet de bedoeling om, 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 om imago schade te gaan, uh, gaan brengen aan iemand. Nee. Um, dat is vooral de reden waarom we vandaag voorzichtig moeten zijn met, uh, met bijvoorbeeld zeggen van het komt vandaar en nou, dat is niet de bedoeling. Als, focussen als op wat lag. je wel in de hand hebt. En ja, als
2: van mij lag het moment dat we het bericht kregen dat er een spoor gevonden was, mocht ik een kik spandoeken en ging ik die overal in de rijke <laughs> borstel zetten. Toon arts, is nu kunnen we het officieel bewijzen dat ik onschuldig ben. We hebben toen in die
1: periode heel hard op de rem moeten staan.
2: En, en heel raar ook. Want Um, de eerste weken durfde ze ook niet zo goed buiten te komen, toch? want er wordt heel veel over gesproken. En, uh, en, en het leek alsof iedereen ook zo wat kwaad naar mij keek, wat eigenlijk niet was. En op het moment dat we zelf een spoor hadden gevonden en, en ja, het zogezegd gevonden hadden, dan, was het precies of van de hele dag op de andere lacht iedereen terug naar mij. Ik heb het toen ook verteld: hè? Dat, was, dat was heel raar, want dat zit puur niet op, Eigenlijk, Je beeld je maar in dat is een beetje schaamte had voor iets waarvan je zelf niet weet wat er eigenlijk gebeurd is. Nog ineens de bevestiging krijgen van: kijk, je hebt niks misdaan. En, en ja, het was heel raar, je uh, mind of hoe zal ik het zeggen, doe wel rare kuren op zo'n moment. Hè.
0: Maar je bent er sterker uitgekomen uh, als ik je hoor praten, en zeker nu je uh, langs de kapper bent gepasseerd. Ja. Uh, je, je kijkt ongetwijfeld ook naar de cross. Hè? Ja. Misschien moeten we het daar nog even over hebben, want ja, het blijft zeker. nog altijd een van de mooiste sporten die er bestaan, en zeker de voorbije weken. We hebben een geweldige kerstvakantie achter de rug, wat, wat dat betreft, gisteren ook in Baalweer, ook al waren de grote drie er niet allemaal. Hoe heb je die, die, die crosswinter um, sportief beleefd van op, uh, ja,
2: niet de eerste rij, maar vanuit de zetel? Ja, ja ik blijf er al in met onze Thijs eigenlijk. Thijs gaat nog wederlijks naar die wedstrijd, dus ik weet wat er... Wat er verteld wordt onder de renners, en ik weet waar ze mee bezig zijn, Dat ze op stages gaan en al die dingen. Dus, maar je bent uh, maar
0: één of twee keer op de cross geweest,
2: ja, in twee, twee keer in Cruybeke, en dan in Meulenbeek, iets meer op een achtergrond. Um, ja, sinds uh, de laatste maanden zou het ook niet goed meer zijn geweest. Ik zou zoveel aangesproken worden op de wedstrijden over de zaak. En ik heb ook geen zin om er altijd maar over te spreken. Um, maar ik heb wel elke wedstrijd gezien. één en niet, en die moet ik zeker nog terugkijken, zegt iedereen. Diegem. De rest heb ik elke wedstrijd okay. gezien. Dat is wel, uh, ja, die is ook nog eens opnieuw bekeken. Is daarmee, is daarmee moet ik nog wel eens terugzien. Maar ik heb wel mooie wedstrijden gezien. En als je dan ziet dat, het, uh, dat de cross sinds twee coronajaren. Want vorig jaar was er ook nog altijd in de kerstperiode uh, corona dat het uh, publiek weghield. Uh, heeft de cross wel. Uh, ja, zie maar hoe sterk dat de cross is. De mensen vinden het de cross terug. En uh, zeker de laatste weken is het heel mooi om. Uh, om te zien dat de wedstrijden spannend zijn, maar ook dat het publiek eh, er nog altijd is. Fantastische crossbowl. Ja.
0: Zou je op dit moment uh, graag tegen uh, Mathieu, uh, Van
2: der Poel, Wout van Aert en Tom Pitcock gekrossd hebben? Ja, ik heb altijd liever met hen gekrossd. in uh, dat zijn de dan zonder hen. Hè. Dat is ook geen geheim. Dat ik, uh, Ja, heel raar dat ik, dat ik gemakkelijker En Ik kwam gemakkelijker op het podium met Wout of Mathieu dan dat ik won wanneer ze er niet bij waren. Dus... Um, ik had er heel graag tussen gereden, maar uh, ja, momenteel is mijn conditie terug wat minder. Misschien met die topconditie van september, als ik die op deze moment had, had ik een paar rondes kunnen volgen. Maar we zien bij de rest ook allemaal Laurens, die zo'n goed seizoen rijdt, um, heeft het momenteel ook moeilijk tegen die mannen. Um, maar het is ook heel anders, een crosser dat al 20, 23, 24 wedstrijden misschien heeft je gedaan op dit moment, ten opzichte van die jongens.
0: Hè. Maar ze zijn wel fenomenaal. Hè? Het, is, het is toch ja. een onwaarschijnlijk niveau dat ze halen. En, en, en zeker omdat ze elkaar dan ook nog pushen mm. tot uh, echt op de limiet en erover. We hebben dat, dat eigenlijk dan... een aantal
2: jaren niet gezien. Okay? Mathieu heeft, uh, is een hele tijd vrij gemakkelijk altijd van ons weggereden. Dan vorig jaar Wout, omdat Mathieu er niet was. Maar nu zijn ze echt wel met twee. En dan Pitkok daar gelijk in Loenhoit en zo nog bij. Dat is wel uh, een mooie strijd. Ja. Ze trekken elkaar op, hè? Dus, uh... Dat ja, is wel fantastisch. Hè? Ze, ze, ze rijden
0: elkaar, uh, om het met een Vlaams spreekwoord te zeggen, de nek af. Absoluut. Uh, en ja. ze maken amper fout. Oké, okay, gisteren Tom Pitcock nu, maar uh, in Loenhout, in Diem was het uh, ja. het allerhoogste niveau. toch ja, ja. Want Sven van Toerenhout, de bondscoach, die zei het ook letterlijk. Diem de beste cross die hij ooit gezien had. Met enige zin voor overdrijving, maar het zal misschien uh, mm-hmm. ja, wel steek houden. Hè? Wat een cross. Ik uh, dacht dat we aan het
1: kijken waren de uh, finale van een wereldkampioenschap. Dat was fenomenaal.
0: En heel veel volk
1: ook. En, ja, het, zijn, het zijn echt wel cross-hoogdagen. Hè. Maar al heel het seizoen, we zien al heel het seizoen prachtige wedstrijden. In het begin van het seizoen ook uh, de duels tussen Michael
2: van Toerenhout en Elie uh, en Loris. Eli en en, oh, ja, dat heb ik ook gezien nu dat ik het als fan bekijk, om zo maar te zeggen, die wedstrijden. Dat oké, okay, Bout en Mathieu en super supermooie crossen. Maar eigenlijk zijn dat echt al wel heel het jaar mooie crossen. Allemaal verschillende winnaars vaak. Uh, iedereen heeft zijn periode wel wat gehad, en, maar er is geen één Cross eigenlijk geweest. Of, of amper een Cross waarbij dat iemand in de eerste ronde wegrijdt en dat de Cross eigenlijk gereden is. Dus uh, ik Klopt. heb er wel van kunnen genieten.
0: Ja. Ja. Los van de datum, wanneer je hopelijk weer in dat veld te zien zou zijn. Wat, wat moet het doel zijn van die, van die tweede carrière die er uh, nog eens aan zit aan te komen?
2: Terug toewerken, zeker naar uh, een of andere. Overwinning. Ik denk dat, dat ik sowieso wel een paar wedstrijden zal nodig hebben om er terug volledig in te komen. Um, maar ik zou graag doen het uh, uh, tweede deel. Even naar wat ik het eerste deel gaat heb, zeker in vast.
0: Ik vind dat heel ambitieus. Want ja. dat lijkt me als buitenstaander heel moeilijk om die draad op te pakken en dan weer uh, dat niveau te halen en, en mee te draaien in
2: dat, in dat hele circus. Ja. Afgelopen, ik weet zeker als ze me afgelopen af dit seizoen al hadden laten rijden dat ik op het niveau was van andere jaren en misschien zelfs nog iets beter omdat ik toch wel wat heb bijgeleerd en zo um, en dat zal me komen uh, vanaf ik terug kan rijden ook wel, wel, weer wel lukken, dat denk ik wel het is wel hoe langer dat ze me eruit houden um, nu, hoeveel me, hoe meer wedstrijden ik misschien zal nodig hebben om er wat in te komen maar stel in september starten september 24 desnoods pas, dan zal ik tegen de kerstperiode uh, van 24 wel op niveau zijn daar ben ik honderd zeker van
0: dat is een, een hele mooie uh, ambitie. Um, Yannick, je bent ook nauw betrokken bij Wout. Ja, Vanuit. klopt,
1: hè? we zijn het uh, managementkantoor achter de Wout. Vooral mijn collega Jeff, die, ja. die met Wout is. Dus, dat is een heel
0: ander verhaal dan het verhaal van Toon, natuurlijk. Maar misschien nog heel kort daarover. Ja, deze winter, die puzzel lag al heel mooi. En, en dan laat hij dit allemaal zien. Waar, waar, waar moet dat eindigen ergens begin februari? Tja, wat ja. we allemaal denken en hopen, of toch veel crossliefhebbers, als ik uh, de crossen van de voorbije <laughs> weken heb gezien.
1: Ja, ik, ik, ik mag het hopen. Hè, wat we zien van, van Wout, Hij is onvoorstel zelfs we uh, nog altijd van te kijken. Met mijn collega Jeff, één wat een mentale weerbaarheid. Hè. Iedere week opnieuw kan tonen en naar voorbereiding. En, oh, dat is fenomenaal. Um, ja, waar, waar, waar dat zijn limieten z- zit, ja. we kunnen niet gaan verwachten dat we, denk ik. Uh, de komende vijf jaar, ieder jaar een, een jaar gaan hebben zoals vorig jaar. Dat moet ergens wel een, een limiet op zitten. Maar ja, Wout is op dit moment in een in, in hoogcurve in zijn carrière. En gaat dat zeker nog een aantal jaar kunnen doortrekken. Hij uh, werkt heel gestructureerd, heel gepland. Hij uh, weet welk, met welke doel het hem uh, nog wil realiseren. En uh, ja, ik mag hopen dat hij ze allemaal kan realiseren. Laten we ons daar niet. Uh, maar dat ik zeggen? ik heb het vorige week ook nog tegen Toon gezegd, Diegen die game was voor ons bijvoorbeeld heel, heel moeilijk om zelf, want we, zaten, we hadden net intern nieuws gekregen. Uh, we een paar dagen ervoor uh, intern nieuws gekregen. Uh, en dan zit je langs de ene kant met de fantastische euforie te kijken naar en Wat een strijd er daar. en oh, Juichen, hè, en een bak mee. En dan stap je tien meter verder, dan komt iemand van, ah, en hoe is het met een toon, En dan... Oh, dus die rollenscores en emotie is op die moment ook wel <laughs>
0: echt, echt ja, lastig. Maar ja, het is... Maar is de werkverdeling geweest het voorbije jaar? Voor, voor Wout en voor Toon? Heb je meer werk gehad dan Toon? Ik heb uh,
1: zeker meer werk, uh, veel meer <laughs> werk gehad uh, aan Toon, absoluut. Ja. Uh, ja, zo'n procedure komt echt nu wel, echt wel heel veel bij kijken. Uh, goh, al die documenten gesteld, ja. alles stukken dat we moeten bijrapen. Ja, dat is echt wel... Ja, ik weet niet, we tellen niet meer in uur. Want op bepaalde momenten zetten we gewoon de, de live, uh, een Teams-vergadering op. En dan zaten we misschien twee, drie, vier uur mm-hmm. met elkaar. Allemaal en, met dat ene. Ja, Komt het
0: goed? Uh,
1: zeker op 16 februari 2024. En uh, hopelijk
0: iets vroeger. Dat lijkt me een hele mooie samenvatting, Toon.
2: Ja, en dat is waar we over gaan werken, weer Al. <laughs> en uh, in
0: 2023. Dertigduizend kilometer of uh, mag het iets minder zijn?
2: <laughs> ja, dat zullen we nog zien. Of wat er nog iets aan een datum gebeurt, uh, 25 zal misschien ook.
0: Heb je al gefietst in 2023? Nee,
2: ik had... Uh, dat kwam er ook nog eens bij, nog eens een coronabesmetting gehad. Uh, Oei, van het jaar nog eens, dus nu dus, uh, toch niet? Nee, nee, nee um, eigenlijk het moment dat ik de brief kreeg, dus een goede twee weken geleden op dit moment, dus, uh, daarmee hebben we gezegd... Ik heb nu twee weken niet meer gefietst, nog een weekje nu niet meer fietsen, en dan beginnen we terug stilaan. Oké, okay, dan uh,
0: kan je de draad weer, uh, weer oppakken. Ja. Ik uh, wens je veel succes met uh, het hele plan richting de comeback ja. Ja, op de fiets en in het veld. We, we hopen het en we wensen het je in ieder geval toe in 2023 en als het moet, 2024. Um, u bedankt voor het uh, kijken en luisteren, dames en heren. Janik, uh, ook bedankt om langs te komen. Veel plezier, Ik dank moet... u wel. Het hele plaatje afmaken. Dankjewel om te kijken en te luisteren naar deze aflevering van Cross. Volgende week maandag zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. En dan uiteraard ook weer twee nieuwe gasten. Tot dan.